1: 呃，很高兴呢，今天我们要来谈一个呃，这个台湾跟科技业非常有关的创投产业哈、哦。那创投产业其实我关心非常多年的发展哦。那今天我们要为大家邀请到的是达盈创投的投资总监卢志轩。那达盈创投呢，我觉得是一个很年轻的创投了哈，因为我跑创投应该三十年了哈，所以我早期看的都是这种比较老一代的这个创投了哦。那达盈创投呢，二零零九年成立哦。那今年应该是第十三年哦，不过他们的特色跟过去我熟悉的创投是不太一样的哦。他们呃，这个当然他们有在半导体材料、金属等等设备这个产业哦去做投资哦。不过看到他们其实在软体网络的布局是很深的，占他们的投资比重应该是蛮高的哦。那另外当然生计也是哦，那另外还有一个很重要的特色是，他们往比较早期 early stage 的哦公司去投资哦。那另外呢，在学研单位哦，有很多的这种教授、学生、同学哦出来创业的案子哦，那他们也投入了非常的多哦，甚至是 angel 天使投资的部分哦。我想达盈创投也是投入相当的深啊，所以我们先来邀请达盈创投的投资总监卢志轩跟听众朋友先打一个招呼
0: 。谢谢主持人，那我是达盈的 Jason 卢志轩，那很高兴有这个机会可以跟大家做一点交流。我到达盈大概是两年的时间，那我们也有幸有机会能够跟一些阳明交大的一些小游有一些合作，有一些投资这样子。是是
1: ，那 Jason， 我们先来谈一谈哦，哎，你大概2019年。加入达影大概是呃两年多三年的时间哈、哦，简单介绍一下你的背景哈、哦，还有说为什么加入这个创投好不好？
0: 我是交大科管所硕士班毕业，然后后来我们因为一些工作的机会也加入一些当时就是一些早期的讯望公司，然后后来回到我曾经大学在做 intern 的时代基金会，去协助加速器 Garage Pods 的一个成立跟营运，<是>所以这过去的。有将近十年的时间，我都在接触这些台湾早期的新创公司，<對>也包含一些国际的新创公司，想要到台湾、到亚洲来发展。<是>特别是台湾的这个半导体供应链也好啦，这些比较 open 的一个市场机制，还有人才机制，<是>所以我就其实协助了蛮多在三四百家的这个新创公司。<對>然后后来就是可以在参与更多，用投资的角度来协助这个。公司的发展，所以我就到答应这样子
1: 。没错，这个时代基金会其实也孕育台湾很多创新的团队了哦、喔。这个呃 Josephine 啊，赵、喔、如源啊、喔，也是这个，我觉得是台湾在呃这个应该说呃 Incubator 里面哦、喔，或者是说扶植很多新创的团队里面，我觉得他是贡献很多了哦、喔。所以你你跟他诶、欸、有幸跟他工作，应该也学习到不少哦、喔。那要不要谈谈，就是说达盈创投哦、喔，因为。呃，这个达隐创投的特色，我想这几年哈、哦，达隐是很活跃的哈、哦。我看到很多重要的案子哈、哦，达隐都有投入啊、哦。你来谈一谈，就是说打隐2009年成立啊、哦，那我想包括帮我们介绍一下整个现在不管是 partner 啊、团队啊，或者是我们的投资策略，好吗？达英现在其实我们现在的团
0: 队的组成，我们的投资团队组成是非常多元的，在各个专业领域几乎都有。那我们其实是有呃，现在是有策略性的在规划这件事情。但是我可以先介绍一下达英是怎么成立的。嗯、那零九年的时候呢，我们的合伙人、创办人方松仁博士 Simon 跟王耀庭博士，他们大概是呃那个时候大概从美国回来，他们自己过去都是在半导体的新事业的业界，然后王耀庭博士他自己是创业人。基本上到现在都还是一个一直在创业创自己题目的一个，呃，很不像创投的一个创投这样子。嗯、那他们零九年的时候觉得就说，哎、欸，啊，回到台湾再找一些新的机会。那那个时候当然就因为相关的 networking 的关系，还是在做这些比较半导体 deep tech 的投资。但是，达英也逐渐观察到，就是说，在传统的半导体领域里面的机会可能逐渐变少，因为半导体渐渐成熟了。大家可以从台股的市值就可以看到，那它占的比重是非常大的。那在半导体行业的排名，可能前三名就占了绝大多数的这个营收、营业额跟市场份额这样子。所以，不是说没有新的创新，而是说渐渐的，大家开始有一些转型。那我们也是，就是逐渐的观察不同的市场。所以通常我们在看一个新的产业领域投资，我们不会一下就是跑进去投资，<是>我们可能会做一些研究，可能有一些观察。嗯、然后重要是我们要邀请新的伙伴进来。那所以像我们在一四年、一五年的左右的时候，我们就是答应有一个独特的机制，就是叫做 EIR 驻点创业家。嗯、那时候我们就邀请开始有一些软体、网路业的驻点创业家来加入达银，然后进而我们甚至进一步邀请他们成为我们正式的投资团队。那像我们现在合伙人 K。林桂光，他他就是大概在那前后加入达银的，嗯、所以我们就等于是从一五年、一六年的时候正式的进入到比较软体网络业的投资。那 K 他自己是资讯系的背景，嗯、也加入过呃，从大的这种 mobile mobile internet mobile phone 的这种公司，还有在这个。呃，早期这种网络游戏业等等这种技术型的新创公司，他都待过，<是>嗯、那里头也不乏就是即将有机会 IPO 的公司。<是>嗯、那所以说，他在这里头的生态系，不管是在技术的角度、市场角度，都非常的娴熟。嗯、但是达银在做这个投资，其实也从一个，我们通常都是一个点一个点的开始做尝试，然后慢慢的去做累积。嗯、那我们到。呃，大概在一八年左右的时候，有一些在这个生计相关的一些机会跟观察。那我们同时那个时候也开始，就是像透过科技部那时候有一些呃海外顶尖的这个人才归国的一些相关计划。因为我们跟科技部关系也不错，我们也认真的去找邀请里头的人才。那时候我们邀请林玉军博士，现在是台大医工所林玉军教授，他过去。嗯自己在美国做，在 Harvard 跟 Stanford 做了十年的 Postdoc， 所以他看了很多早期的技术，他就加入我们，然后正式的开始答应。就在那个前一八年的前后开始做这个生计医疗领域的投资。好，然后后来因为团队是非常重要的，所以我们后来陆续也还有是，比如说是。台大医学系医师背景的伙伴加入，然我们中间也邀请的是顶尖期刊 s a l e 的 Editor 的同事加入，这都是希望说我们要懂得，要能够有资讯去了解最前瞻的研究是什么，还有在国际市场上大家在关注什么样的领域这样子。所以团队对达安来说是一个很重要的一环。我们要有我们的伙伴，有人才，我们才可以切入这些不同领域的投资。对，那另一个事情是说，刚刚。同文主持人有提到，就是说我们其实很关注早期的部分，因为我们认为就是说在早期的时候，创投可以给予更多的一个协助价值。创投当然就是财务性投资人，那可能有些早期团队有时候会误会说、啊，我要找策略投资，我来找创投，没有没有，创投很简单，因为我们也是要对我们的股东负责，就是要获利，所以创投基本上就是财务投资人。但是说像达英，我们被我们希望说能够。切入比较早期啊、嗯，那因为这样子，我们认为从一个除了财务报酬的角度来说，我们认为我们也希望我们能够创造一些 social impact， 协助更多有前瞻早期的技术<是>有更好的一个，除了离开预成中心加速器，<對>有一个更好的被培养成长的一个机会。<是>所以，我们呃，从零九年到现在，我们现在是。呃，正在呃进行我们第七个基金，<是>我们这、就是我们自己有一个 internal 的 m a n d a t 就是我们所有的投资期就是一年半到两年，所以我们基金都是年份基金，所以就是七原则上就是七价二年，所以在我们这样的机制之下，<對>我们有更多的时间可以协助我们的新创公司，协助他们发展到出厂这样子，<是>所以这也是我们自己给我们自己一点小小的压力。所以，我们可能也许这样，是是我们因为我们也是积极的想要继续做投资，所以我们可能每两年就会成立一个新的基金来做投资，这样子。是是,是
1: ，所以我们大概刚刚讲，就是说我们大概管了七个基金，哈，有有现在还有三个嘛，哈，所以有四个已经到期了，就是把股款也退回给投资人了。所以我想，达影应该是有管了五六十亿，好六十亿的这个基金嘛，哦，所以我想。呃，这个应该投资的公司也相当的多哈、哦，所以你刚刚讲到就是说，哎，这个呃，不管是投资绩效也好，或者是这个呃，我们在投资的产业布局也好哦，哎，其实我们的规模都已经都不能算小了哈、哦，因为诶你刚刚讲的那个从半导体到软体网络到生技哦，然后到再到这个早期的学员单位的这些投资，哎，这个其实过去哈、哦，我我觉得有很多呃创投。尤其是这种老的创投其实是不敢去做的像软体网络，以前我记得，呃，这个老创投哦，这个在2000年大 com 的时候泡沫可能都让他们受伤很多，所以他们不敢轻易投资的哦。另外，你刚刚讲学员单位哦，很多人也觉得风险比较高哦，所以我想这今天我们访问的是达银创投的投资总监卢志轩，让我们谈的是很新的创投的一个投资的一个理念所以我们休息啊！欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三的晚上七点播出。我们在 Pocket 上面呢，也可以呃 download 直接下来听哦。那我们今天的贵宾呢是达盈创投的投资总监卢志轩。那我们谈的题目呢是创投哦，尤其是在台湾的产业在做一个比较大的变化跟转型的过程哦，我们的创投的角色。其实也是在做调整哦。那刚刚志轩讲到，就是说两个方的呢，基本上都有半导体的背景啊。哦，但是半导体其实在我们的投资领域里面，呃，也占了一块。那但是我们在啊、呃、软体网络、在生技、在学研单位的这个 spin off 的这些案子，我们也投入非常的多哈、哦。那这一段我要请志轩来跟我们分享哈、哦，就是呃在半导体材料设备。不管是电池、合金啊、检测啦，我看到我们也都有一些比较，这个应该讲的是说比较深的、厚重的科技哈。这种投入，我们也也是有的哈。所以你你要不要来跟我们举一些例子，来谈谈我们在这一块领域的布局
0: ？我们 partner 还戏称我们达英可能是台湾创投界 PHD 比例最高的一个创投，<笑>因为我们几几位同事或者说我们的 partner 就是 Simon、耀廷跟 YJ。他们都是 Stanford 前后期的这个同学，<是>他们都在 Stanford 拿 PhD 的。<是>然后后来我们每次新同事，那几乎都是科技背景的，他们都是 PhD、啊<哈>。所以说，这其实也奠定了我们在对于了解、理解不同的这些 Deep Tech 或是材料科技等等，这个这个还是要有一些学术研究的一个底子，那<是>我们才能够去包含基本的 paper、专利都要看得懂这样子。<对>那我们其实在这个呃。我们可能之前可能有时候在外面，我们可能会聊到，就啊，可能半导体没有投资机会啦，这有点是一个比喻，而是说现在已经转型了很多新的突破型的这个应用或是研究，可能是在一些关键的材料啊，可能过去是零组件你就可以做创新了。现在可能都是我们有很多的呃 angle 已经是转到了材料的部分，譬如说我们像或者在检测的这个领域，有些已经是提升到一个 service 的 level， 像我们已经。IPO 的公司影威科技，它其实除了是半导体的这个，它其实过去做过这些呃，它的检测探针啦，其实它也有做一些是检测的服务这样
1: 子。外界称它是小中华金测，对、啊，小型的中华金。这个
0: 资已经，因为它已经到资本市场了嘛，<是>对，其实大家可以看到，就可以公开的看到它的表现。那另外啊，像有一些是这个重点的一个重大的一些政策或重大的市场机会，像龙德造船，它过去原本是一个就在伊兰苏澳一个传统造船公司，它渐渐也琢磨它打磨它的技术，开始可以做专业的这些，比如说警用啊、海巡啊、海上救难的啊、消防这些专业艇。那他就想有找到有些机会，也有机会争取到国建国造的案例，那他就需要扩厂。或增加提升他的能力，所以我们就有机会能找到这样的投资机会。<是>我们来协助他申请，就是取得国发基金的投资，你才能够进入到下一个 level 这个的一个事业。嗯、那其实他的表现也不错，他已经也进到那个这个资本市场交易市场当中这样子。<對>那其他呢？当然有一些是也是这个重点趋势。现在大家对于这种电动车电池，好未来储能这个行业。我们答应不是太大的创投，所以我们可能没办法去投一个很大的电池系统公司，嗯、但是我们可以琢磨在一些关键的材料，譬如说我们在现在很很热门的锂电池的领域，我们就有在正极材料有布局。在负极材料也有布局，它的可能它也不会开百货公司，什么材料都做，但它可能弄个关键的添加剂，可以协助的电池的能量或储能的能量，或者说在安全性可以做更大的提升。那这都已经被这个重要的这个我们的客户的供应链已经 certified， 所以他们都进入量产的阶段。那这些也都很独特，就是说它可能会 bridge 台湾、美国的研发技术，但是它的市场或是它的生产制造。可能会跟着客户走，可能有，<是>比如说中国的这个新能源车市场，这是<對>呃不容小觑的。但是在国际的对，嗯、在国际的供应链当中，可能也会跟着这个客户在不同的市场去做布局
1: 。我看到你刚刚讲的正极跟负极材料，是一个是依旧，一个是 S I A T 嘛？是是是。是是对，这个这个看起来，呃、欸，应该都是布局全世界的公司了哈，不是只是在台湾的这种科技厂而已哦。我想刚刚讲的，就是说。半导体领域里面哈，我我看我们也有相关的一些投入嘛，哦，台湾是半导体的重要的供应大国哈，所以未来这个应该呃很多公司也基本上是在围绕在半导体的产业链里面的，不管是材料或设备嘛，哦，刚刚讲的需要很多的 PhD 啦，哈，来协助了，所以您自己也有参与在这一块领域的投入吗？我
0: 在这个呃 DeepTech 领域里面，那我自己负责的是有一家是车用光达的公司，<是>那大家也是有一点跟我们这个自驾车啦等等领域车用的领域。<是>对，<是>那我自己其他负责比较多的是在软体网络的创新的一个部分。对,對,
1: 對,對 ，OK， 好，那不然我们就来谈谈软体网络了哈，因为我我看到其实。达盈创投的这个网页哦，大家如果去看哦，你就会发现这个软体网络是占最大的，好、哦，应该是公司加速最多了哈、哦。那而且很多公司呢，哎、欸，其实很多也是我们交大校友创的哈、哦。那个像 A s h r e 啊，像 KK Day 啊，哦，是这个呃两个 founder 呢，也都曾经来上过我们节目哦。那我看到也很多都是呃这个、哦放批。哈、哦，这个呃邱继宏哈也也来过哦。所以软体网络本来交大就是。占很大的比例啦。那我另外也看到很多都是熟悉的名字，方纳啊、英耐啊、iShift 啊、Instore 啊，哦，这些公司很多方的我也都认识哈、哦。所以你你来跟我们谈谈软体网络的布局好不好？因为刚刚讲到就是说传统的创投哈、哦、不太敢投入这个哦。那当然也是因为早期台湾的科技业都比较重投资硬体了哦。软体网络我们的投资其实是很少的。好、哦，那又加上两千年那个 Duckham。Com, 其实是大家很多人烫伤了，不过我想，呃，这个志轩很年轻哈、哦，所以你可能，哎，这个大看网通泡沫对你来讲是一个你可能没有参与过的历史哈、哦。不过你们现在年轻人在看这块软体网络，其实也觉得是希望也比较多哈、哦，机会比较无穷。来跟我分享一下。
0: 那过去呢，我们可能在。半导体业的投资的创投投资那个年代，可能就是从这些供应链的里头的问题来去找<是>找这个题材。但是在到,到了这个网络的时代，那呃，我出社会就是一个几乎原生，就是我们已经是快要 Web 2 0的一个年代，然后 Mobile Internet 开始了。<是>那已经也有很多的国际上的案例，不管是说。呃，美国市场也好，或者是说后来的中国市场，有很多的题材，其实可以让我们做一些研究。嗯、那在这个软体网络的一个角度来说，其实它的好处是弹性很大，它基本上都是软体工程师写程式嘛，我们可以随时调整。像我们现在很多公司，它基本上几乎每个礼拜都在改版，每个礼拜在更新这样子，<是>它的速度跟半导体业过去的周期哦，或是以前。比电时代的这个周期、产品周期、生命周期也都是不一样的。<是>那我们也呃，经过这个，我们的新创公司可能经历过一些阶段，也学习到不同的市场的一些东西。我们大家都一开始打造出如何快速应用市场的一些 mindset。我们台湾也有很多原生的这个数位经济的人才，<是>我觉得这是基本上这是造就，就是说我们可以有投资机会的一个原因哦。嗯、<哼>那像呃，我们在这个很早期的时候，我们会协助这些新创公司快速的去验证这个市场，验证客户。软体业的好处就很短期，你一两个礼拜，我们就可以知道这个市场有没有戏。有没有机会做？<是>如果你有客户，或是更重要的是可以快速产生营收，<對>这跟我们投技术的，<對>可能投一两年、两三年都还没有量产，是,<的>是很有差距的。的的那软体网络好处其实是它是几乎是无国界的，它看起来还是、嗯、如果我们只是在营那种财税报，可能还有是有国界之分。可是你的服务是可以很快跨境的，你又可以接轨国际的这个生态系。啊、嗯，像我们现在都是跟 a M a z o n 跟 Google、Facebook 或是 Line 这样的生态，一下就很快就可以跨境了。嗯，然后我们在这里头的投资很多，我们是很早期就切入了。像昨天刚刚提到，像 A s h a r、U、和 InLine， 我们几乎都是他最早的投资人。<是>团队可能是只,只有这个四五个人就开始就做投资，<是>我们就协助他快速的去成长。比<是>如说像 InLine， 我们投他的时候，他只有四十家餐厅客户，现在可能是百倍以上的一个四千家。<笑>对对对，可能是更超过大家可能订餐厅的时候都会用到，<是>你订防御旅馆都会订过 A R U， 你出国要买服务<对>第一个就找到 K K Day 这些，<是>我们都是有很多这样子的一个协助。嗯、那我们后期就会开始协助他们成长的时候，就会接轨国际的公司，有可能有国际大型的公司或创投就可以投资它，甚至我们也会协助我们公司寻找可以并购海外市场公司来扩商业务的这些机会。是
1: 是好，我们今天访问的是呃达银创投的投资总监卢志轩。那刚刚在谈的是呢，网络跟软体哦的投资哦，我们休息啊，等下再回来继续谈这个话题。欢迎回到寰宇电台、阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是达盈创投投资总监卢志轩。那我们谈的题目呢是创投哦角色的转型呐哦。那达盈创投我觉得是一个重要的一个标杆哦。那刚刚呃志轩你提到哈、哦，就是说软体网络的投入，我们其实是蛮多的哈、哦。当然也是这个台湾产业在做改变、哦、转型、哦、那另外其实软体网络的机会也多了哈、哦，因为我们看到去年一个很重要就是 R P 也跟这个呃九一 A P P 分别在日本跟台湾挂牌之后，大家其实对软体网络的呃产业其实是抱了很大的期待的哈、哦，因为。只要哦，这个不管是 IPO 或是被并购，这种是有机会的话，创投看到机会一定会进来的哦。那刚刚我们讲到，就是说我们在好多个软体网络的大产业里面，我们都有布局哈。我们看到就是 A C R U K K Day， 这个是蛮明显的是旅游嘛哈，跟旅游有相关的。但是呢，在过去两年，其实诶、哎，这个疫情的关系，其实旅游业应该是蛮惨的哦。但是我看到 HRU 跟 KKday 都是我们的投资的那个 portfolio 里面的公司哈，看起来业绩好像也没有那么糟。你要跟我们来谈谈你们投资他们的一些心得好不
0: 好？大家那个很关心这个旅游业。那从我们的角度啊，其实二零年的时候，也就刚好疫情伊始，就是大家其实的确是会有点紧张、担心、不安，说到底会是什么样的情形？大家不能跨境旅游了，不能跨国旅游了，到底可以做什么事情呢？当然，我们大家就是不知道疫情会多长。好，很常跟这些方德去讨论，去 b r a i n s t o n m 说我们可以做什么事情。可是我觉得最厉害都是这些团队，这些 funders 也好，他们可以快速的应应储备粮草。好，另一个事情是他们团队都很棒，能够想出新的 solution。因为虽然有疫情，可是我们的人还是在的，客户还是在的。好，他们很快的就可以快速的不能出
1: 国，可是会在国内旅游
0: 。对，而且你得要快速反应說，说提供相对应的国旅产品给大家。啊，比如说你马上你要把握住新的机会，有新的水族馆可以去，你可不可以给大家最好保障有这个票源？好，民宿或是说新的旅馆，你们快速的 onboarding， 让它都能够订到这些房间。哦，它里面有很多特色啊，你可能是大家开始要能够带狗的，要能够带小朋友的亲子房，<笑>很多元的这個需求。然后像国内这种 glamping 啦、啊、露营的这个趋势开始都是开启一些新的旅游形态。嗯嗯那我觉得里头你可以关注到很大一个部分说，说消费者习惯真的已经转型了，已经转变了。你在疫情之下更仰赖你的接触的点就不是实体的店，你可能就是透过网络。透过你的手机就可以取得这些服务，所以我们可以从一个一些比较，也从公开的数据也来比较，可以知道就是说，现在消费者及或者台湾的这些消费者，还有其他国家，因为的消费者都已经转型到你会用线上的平台来进行这个服务的取得，所以相对过去还有很多传统的旅行社、传统的饭店订房的一些服务，基本上在这个疫情行为都转变了，所以这是为什么 KK Day。H R U 他们在疫情之下，甚至反而翻倍，甚至翻了两倍哦。二零年可能还不太明显，那我们自己去。观察这些数据，到二一年的时候，完全可能，我们这两家新的这个服务，可能完全的超越我们旅游业的传统旅游业的表现。说翻
1: 倍是说，比如说二一年是比二零年是翻倍哦，甚至还比疫情前又更好比疫情前又更好。对对对，哦、是很不容易。对
0: 对对，这个是说，我觉得是有观察到这个消费者的，你有把握住消费者还是想要花钱，对，还是想要休闲<是>啊？你要提供出具体的服务。所
1: 以我我理解是说。像比如说 KKday， 他是做很多那种套装组合的那种旅游嘛，哈，那所以出国的人不在了，那可能他就做当地市场的国内的国旅，好，不只是台湾，可能 KKday 也有好几个国家都有布局嘛，所以他也做那个每一个国家的那个国内的国旅的部分。
0: 是，这也是验证，就是说我们台湾的新创公司已经是很国际化的公司了，<是>他们已经有国际经营的能力的。嗯、像 K d K 贷，它已经 launch 在十六个不同的国家市场，<是>所以说在不能跨境这个当下，它在不同的市场也都要有相对应的产品跟服务，还有重点是当地的消费者也愿意使用它的服务，<是>所以它的消费者的组成、用户的组成也是非常国际化的。是
1: ,是没错 ，A R 又是因为我这个去年我也有从美国回台湾哈。哦，哎、欸，我们在订那个防疫旅馆的时候，都是 A I U 的。对，基本上
0: 可能 95% 的防疫旅馆都需要靠 A I U。<笑>那里头有没有一些创新呢？的确是有的，因为防疫政策是一直在调整的，你的系统如何应应，如何取得。合格的这個防疫旅馆的房源，这才是能够供给这个我们的消费者的需求很重要的一环。你要一下十四加七， 7, 一下十四，一下七加七等等的这个的异动，都是团队这些经营团队能够快速应应市场跟政策动态的一个很好的一个案例。
1: 哎、嗯欸，那我我刚刚讲的是 A C I L 跟 K K d 我们还有很多像比如说 i Shift， 它是餐厅嘛哦，那其实它也跟。大的呃旅游或者是产业应该也是有一点关哈、哦，那另外那个 in line、哦、，in line 好像也是餐厅是不是？他做的也是这种餐厅的类型，所以很多像方闹也是跟娱乐有关嘛哈、哦，这些都没有受到疫情的影响吗？还是多多少少呢
0: ？这几家我们在餐饮业的部分啊，坦白讲。影响的部分哦，大概就是在呃台湾市场去年的五月，二零二一年的五月的时候呢，啊、<哈>是台湾正式的有这个三级警戒的这个时候、哦，那候对，就那时候，那其实大家也都是很快的应应布局哦，所以这也是有点像我刚才前面提，我们这几家公司也很确实的协助了餐饮业的数位转型，而且这几家都是。优质的台湾公司，好，那当然，那个过去你在餐饮业，你可能就一下就想到 Uber Eats 或 Foodpanda、啊、这些国际的平台啊，<是耶 S 1> 那大家都会想到，哎、欸，其实订餐会比较贵，或者是说，呃，他的这个钱哦、呃，可能是呃被别人赚走了。但是我们其实有台湾公司也是做得不错的，啊、哈哈就是说在这疫情期间，他们基本上最后我们的结算都是。有很好的一个 Y O Y，、oh, <okay. S 1> 很好的一个 g r o s <是> s rate， 就是192021 <是>基本上都是正成长的，<是>而且成长数字都还不错，是就是投资人都很高兴的一个数字。Oh. 所以里头他们也做了很多的事情，<笑>比如说从原本像 i n l i n e 是提供定位的服务， dine in 就是说在餐厅里用餐，特别是比较好的餐厅用餐的一个服务，<是>他也快速的，就是立刻。开放的就是说能够外带外送的一个服务。因为这些小店家，你不太可能同时之间就一下就可以设计马上上 Uber 这些大流量平台。但是其实那也很竞争。那重点是说，你对你的既有客户是有一个粘着度的时候，如果你对你的既有客户、既有的顾客去推送，让消费者知道，哎，你的喜爱的餐厅有这样的服务，那也帮助消费者取得这些的好的餐厅的食物之外，然后也帮这些餐厅。业者其实能够维持它的营收，但像我们的 iChef， 它是这个 POS 系统的这个厂商嘛，它也快速的，就是说像在台湾政府有推动数位转型的这些平台上，它基本上就是 best seller， 是经济部的台湾云市集基本上是最 top sales 的一个服务，所以我们这中小企业除了餐饮业，现在有一些美容美发业也开始用它的服务。来做这个平台的转换，这样子、
1: 嗯、哇，所以这样听起来真的很不容易耶，哈、哦，就是有一些我们过去呃以为哈、哦，国际的旅游这个减少了哈、哦，应该很多会很惨哦。不过不过看起来哎，我们很多公司调整的速度很快哦，所以这个软体网络的这种产业的调整，其实就你刚刚讲的哈、哦，就是的确哈、哦，它是这个要很快速的试错。有问题赶快改，而且呢是要敏捷开发哈、哦。我想这个这样的一个产业特色哈、啊，其实也很符合像你们这个年轻一代的这样的一个思维了哈、哦。呃，软体网络哦，这个是一大块了哦。如果还有其他的例子，我们可以再来聊哦。不过另外一个当然就是我们接下来的生技医疗哦，生技医疗相对于软体网络这个情况就不太一样了哈、哦。我们说十年磨一剑哈、哦，生技医疗的产业、哦真的是要投入比较时间比较久了哦，所以也许我们休息一下呢，等下再回来，请达盈创投的投资总监卢志轩哦，继续来跟我们分享，不管是生技医疗，或者是在早期的投资里面哦，我们达盈创投扮演什么样的角色？我们休息，下，等下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人倪宏文，我们今天邀请的贵宾呢是达盈创投的投资总监卢志轩。那么谈的题目呢是呃，创投在这个台湾产业转型的过程里面哦，是不是也跟着在做调整哦？当然，创投是一个很好的例子了哦。志轩来跟我们谈一谈哈、哦，因为刚刚提到就是说，在生技医疗哈、哦，十年磨一剑的产业哈、哦，一定在做法上、在投资上，应该也会有不太一样。好、哦，跟我们来谈一谈好吗？
0: 其实达英在生计里面啊，我们其实还是一个幼幼班这样子，但是我们就是想办法来学习研究这个市场。那我们其实因为。生计医疗领域哦、喔，通常都是一个很大笔很大笔的投资，在你就即便是非常早期的研究，<是>早期的团队可能都是要几亿几亿的台币这样来投入，然后我们还在探索这个研发成果这个过程。嗯、所以我们在选定这个领域呢，其实我们不是追逐一个潮流，不是说觉得一定要有生计类、生技业我们才来投，我们不是说想要开一个百货公司来做。那我们其实发现说，其实对这个精准医疗。健康好，或者说一些数位医疗的领域，其实台湾是有一个很好的一个培养皿。我们台湾其实过去其实呃，不管是政府、学院机构，也是投入很多的研究在这个生技相关的产业。嗯，但是我们也观察到了，就是说其实这个是非常非常不容易的。我们过去这十几二十年来，其实有很多就是做过很多新药的题材的。但是中间也不乏有很多可以在中间 license 给国际大厂这样的成功案例，嗯嗯、但是要独立开发一个药物，这个 life cycle 加上 FDA 的这些认证，各国的 CE Mark 或各国市场的取证都是不容易的。<是>那对于我们这样独立的一个小创投来说，那可能我们的市场选定就会有所不同。我们可能因为我们基金是有年限的，所以我们可能就不会去选定，就是说一个比较完全一个新药开发、一个疫苗开发这件事情不是。说那些题目不好，那我们就会有所选择。那我们切入的点就是说，一些比较有精准治疗的一些题材，它已经是有一些既有的，嗯、有一些技术，可是它可以切入一些新的应用，或者是说，在一些数位医疗的领域，它可能应用在照护，或是应用在检测、监控等等的领域，<是>又或是说，有一些是治疗型的医材，它可能走的是医材或是 Fatek 的认证。它可以有一个比较短的认证周期、哦，所以我们就会投入这个部分去做研究。但是我们也观察到一些现象，台湾其实有很好的这个呃研究跟这个法规的人才，所以我们通常都可以看到就，就哎，对，台湾的什么什么团队又取得 FDA 认证了，又取得哪一个认证？不管是在软体或者是说在治疗的材料或等等领域都可以取证，但是其实常常取证了之后、嗯、才是下。真正挑战的开始，那两个阶段一个就是说，我们最早的研究、学研的研究，我们在台湾找到的 amenities 到底是不是国际上所需要的？不是说台大医院的这个医生就不厉害我们阳明交大的医生就不厉害，而是说，我们在这边可以观察到的这个 population 这边的适应症，就不见得是美国所需要的。好，我们在学员的 paper 都绝对没问题，嗯、<哼>但是我们进到市场端的时候，他发现我们的台湾研究，哎、欸，适合台湾，可是那我们能够服务的患者，可能就也许只有几百人、几千人。嗯、<哼>那在国际市场的患者所需要的东西，我们可能需要重新改变。嗯、那另一个事情是说，在这个医疗的领域里头，在特别欧美市场是仰赖这个保险业的，<是>那这有一个先天的天险，就是。我们这些患者适应症，我们全天全世界都有很多的顶尖团队在做研究，顶尖的药厂、顶尖的医材厂商同步在进行这个研究，可所以说竞争者多，所以大家都会认为说，哎、欸，等你取证了，等你有认证了再来谈。可是常常我们这些团队取证了之后，才是漫长的市场开发。嗯 business development 取证不代
1: 表一定就成功，
0: 对，嗯、我们还可能常常一个门槛是取证之后你才可以去找保险公司，但是需要有这些、嗯、一开始能够先理清，哎、欸，对我们有一些。美国的保险公司的 CPTCO， d e 你是属于哪个类型的？是是是所以你可以去找那些谈。可是那个时候又是一个辛苦的敲门的开始，是是所以说是不容易的。但是，所以我们在投资的策略的时候，我们就会精准的去研究。我们先厘清所有这一个产品到市场的这段路程是如何的。那也是团队跟我们有同样的共识，那我们可能会就会投入，是或是有一些题材，它就基本上是 build to sell 的，我们就是这个产品的研发开发，我们不见得要自己做到市场终端，可以中间有大厂可以并购，<是>那这个也是需要一些策略的设定的，不见得因为市场上也会有别的竞争者啊，那不见得他就看得到我们，所以我们要有策略有方法去让大厂看到我们。<對>另一个也有可能说。有些题材，我们就说，哎，那没有关系，我们不见得要自己做到终端消费者的客户，我们可以与 c i o 工作，就是这个开发实验的 Contract Research Organization 合作。我们可以在 Lab 阶段，嗯、我们可以把我们产品做到 Lab 阶段就好。<是>那如果是真的进市场人体试验的这样的题材，<对>由大厂或是由 c i o 公司去做，嗯、我们可能就会有不同的这个选定标的的策略
1: 。对，我想刚刚志轩讲的哈，取证。不一定代表未来的市场商机，哈、哦，跟我们常常在讲哈，新药哈解盲成功哈、哦，也不用高兴得很早了哈、哦，因为呃解盲成功之后取证当然是一个难关哈、哦，那之后销售又是一个难关哈、哦，所以你刚刚讲到其实是生计哈、哦，也是为什么它投资上比较困难就是在这里哦。那另外我想我要请志轩来谈谈，因为我知道我们呃这个国内呢最近也许十几年、哦我们的学研单位也有很多创业的，不管是教授，不管是研究人员哦，他们出来创业的机会也多很多了哈、哦。所以我们也事实上我们也投入到很多在这个领域哦，很多尤其是我们好像跟很多顶尖大学哈、哦，这个教授出来创业好像都有我们投资的影子哈、哦。过去教授创业成功的其实也不是很多，老实讲，早期的投资也都是比较风险比较高的哈、哦。我们又有做这种 angel 天使的投资嘛哦。所以再跟我们谈谈这一块好不好
0: ？我们答应其实是因为，当然我们心里就希望说，真的来支持早期的这个创业了，所以我们也设计了不同的机制，就包含说我们有比较。投我们的主基金是可能在一百万到三百万美金这个阶段的投资，那也有就是说，我们其实，在我们的 portfolio 里面，我们投投资公司里面有不少是这样小小刚创业第一笔资金的这个部分，所以我们渐渐就开始有一些经验，知道说早期的团队我们可以怎样评估判断，好，然后还要怎么样的引导来协助他们，那。刚好是呃，这我们过去就很常在外面当志工啦，当然帮忙做一点夜市，帮忙做 c o a 口宣，所以接触了非常多的团队，就知道大概有一些问题，爷爷有幸就是能够参与了不止五六家这样子，真的是在 s p i n of Day One 的这个投资，甚至是协助他开始厘清这怎么从学校寄转开始的，所以我们有一点点经验。那台湾很多的这个学院研究是非常好的，但是常常每间学校因为学校本来的任务是教学跟研究。它不是为了创业，即便我们过去几年一直在推学校的技术创业这一段，可是这个 mindset 是不同的。你做研究的 mindset， 自己管理自己的这个研究题材，跟变成一家公司，你要面对，其实真正是要面对市场客户的需求，开发市场需要的东西，跟还有你要怎么样面对。投资人这个是不一样的，嗯嗯嗯所以在这个过去这几乎是十年的过程之中，我们能够跟很多的教授有互动，是因为我们是具体的能够协助公司去协助教授，知道怎么样协助他从中研院、从台清教各个不同的这计转模式中计转出来。嗯啊、哦，所以说我们在这几个单位都把公司创立起来，然后再有一些发展的案例。那从这记转合约开始到怎么样这个设计这个股权架构，股权架构对公司的成长是很重要的。还有再來就是说团队的组成、投入。常常教授未必是因为他其实是比较偏向想要新还是想要做研究的。那公司到底要由谁来负责呢？如何引进适合的，或是培养适合的 CEO 经,经营团队，<是>这些事情都也是非常重要。嗯、然后在 Day One， 我们从技术到市场的时候，嗯、到底怎么样进到这个产业结构，或是怎么样第一个客户？这件事情都是我们花很多时间在协助这种学研 spin off 的
1: 团队来做的、嗯。没错，我我觉得我常常觉得哈，像你刚刚讲就是教授创业哦，那团队有时候可能会找外部的团队嘛哈，所以这中间有一些磨合哈，创投在这中间其实就扮演很重要的角色，它必须是要调和哈这些呃创业团队中间的一些矛盾哦冲突。哦，或者是有时候还有时候可能还大家互互看不顺眼，或者是呃，这个觉得说自己占的股权不够多哈，等等，这些其实都是细节了哈。那但是呢，有时候也是一家公司能不能成功的关键哦。所以我想这些达因创投应该都累积很多经验了哈。我想你们能够。呃，投资那么多，我、哦、刚刚讲的台青交层很多，这些教授出来创业的这样的一个 team 哈、哦，那我相信你们是一定有这种能耐可以去处理这种问题的哈、哦。所以我想这个时间真的很有限，我们今天非常谢谢我们达银创投的投资总监卢志轩哦，跟我们分享。那我相信，呃，创投呢是很多产业发展的一个非常重要的，应该说是军火商了哈、哦。你们提供了很多的，不管是子弹或者是。很好的建议，很好的一起成长的学习，好参考哦。我想创投应该是台湾科技产业很重要的一个推手了。我们今天非常谢谢达隐创投投资总监卢志轩接受我们访问，谢谢，谢谢，谢谢各位听众，也谢谢我们听众朋友的收听。我们阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。